0: Muss man sagen, hatte er ja auch ein relativ bequemes Leben. Er war ja nur in Anführungsstrichen sein Leben lang Hengse und Pascha. Ist ja nie einer riesigen sportlichen Anforderung ausgesetzt gewesen. Aber, aber die Hengste bei uns, die müssen dann auch für Vorführungen und so denen zur Verfügung stehen. Und das war einfach. Sattel und Grenze drauf und los ging's ohne. Dass das Pferd nun irgendwo groß gearbeitet werden musste, das hat er einfach gemacht. Stempelhengste, Väter unserer Reitsportlegenden.
1: Wer sind sie, die bedeutenden Hengste, die der deutschen Pferdezucht ihren Stempel aufgedrückt haben? Wer könnte sich besser an sie erinnern als die Menschen, die ganz nah mit ihnen zusammengelebt haben? Ihre Züchter, Entdecker, Pfleger und Reiter. Wir interessieren uns für die Geschichten der Hengste. Ihren Werdegang, ihre Erfolge und ihre Eigenheiten. Jeder Stempelhengst hat eine Geschichte und wir wollen sie erzählen.
2: Stempelhengste. Hallo und herzlich willkommen zu unserer mittlerweile 20. Folge von unserem Podcast Stempelhengste. 20 Lin. Yeah. Ja, yeah, yeah. Hallo, Ina. <lacht> Sehr gut. Lin, diesmal warst du unterwegs.
1: Ja, mich hat es in den Hohen Norden verschlagen. Nach
2: Schleswig-Holstein, ne?
1: Genau, um genau zu sein nach Elmshorn. Ich hatte mich mit Norbert Boley getroffen, dem Chef vom Holsteiner-Verband. Und äh, ja, Entdecker vieler bekannter Holsteiner, wie ich mmh. erfahren habe.
2: Mmh, das riecht nach nach Springvererber.
1: <lacht> genau, es ist ein Springvererber. Und es ist ein Holsteiner mit C, von denen es ja nicht zu wenige gibt. Aber es ist kein und,
2: Schimmel. Es ist kein, kein Schimmel, richtig?
1: Ein Brauner mit ganz tollen Abzeichen, wie ich finde. Ähm, ja, wir haben über Contender gesprochen.
2: Wow, eine Legende. Ja, wenn ja. man überlegt, seine Nachkommen haben über 11 Millionen Euro bislang gewonnen. Ja, ja. verrückt. Und seine erfolgreichen Söhne, glaube ich, ähm, also Checkmate fällt mir da ein von Meredith genau, Michael Sperberm.
1: Genau. Und auch Colin, der mehrfache Derby-Sieger mit äh, Tony. Hassel. Oder
2: ähm, Montender, glaube ich, auch von Marco Kutscher.
1: Ganz genau. Also das sind nur einige seiner wirklich erfolgreichen Nachkommen. Und ähm, ja, er selber ähm, hat es im Sport eigentlich nie, also er wurde einfach nie im Sport geritten.
2: Auch wieder so einer. Eine ja. echte Legende. Lin, ich würde sagen, wir hören rein. Gerne. Können
1: Sie sich an die erste Begegnung mit Contender
0: erinnern? Ja, das weiß ich noch ganz genau. Ähm, der Kürbezirksvorsitzende aus Ostholstein, Hans Peers, der rief mich damals an und sagte, ich sollte doch mal nach Fehmarn kommen, oder zur Insel Fehmarn kommen, wo er wohnte. Dort wird ein ganz interessantes Polen geboren, äh, bei Detlev. Damals war ich noch ganz in meinen Anfängen, das war ich, glaube ich, im zweiten oder dritten Jahr, ich musste ja damals erst in das Geschäft des Fohlenkaufens eintauchen und äh, so meine Erfahrung sammeln. Und ich bin da hingefahren und sehe das Fohlen dann noch. Das ist so ein schöner großer Hof auf jemanden. Und der hatte ja so eine markante Zeichnung auch am Kopf von da Und der stand dann neben seiner Mutter, total stolz. Und äh, da dachte ich, Mensch, wenn der jetzt noch laufen kann, dann. Gehst du ohne den nicht nach Hause. <lacht> Und ja, also, wer Fiemann kennt, der weiß, dass mit den Leuten da nicht so einfach zu handeln ist. Also, die sind sehr unabhängige Leute, die schon wissen, was sie haben. Und gerade auch aus der Mutterlinie waren ja schon sehr gute Sportpferde rausgekommen. Das war ja, doch einigermaßen Arbeit. <lacht> <lacht> Aber am Ende, glaube ich, was es. Für den Verband als Käufer und auch für Niko Detlef als Züchter doch irgendwo eine gelungene Entscheidung.
1: Okay. Und was haben Sie da in ihm gesehen? Also wo, worauf achten Sie, wenn Sie den Folien angucken? Was ist da das?
0: Also ich, kann, ich bin bestimmt keiner, der da jetzt sagt, der hatte da ein bisschen schiefes Hinterbein oder der stand da vorne ein bisschen verstellt. Sag mal, das muss in, den, in der Grundkonstruktion muss nun Fohlen als Hingst immer stimmen. Ne? Aber es ist einfach, das so ein bisschen das Aha-Gefühl, dass man sagt, so, der ist es, der, der muss einen schon so angucken, dass man was Besonderes drin sieht. Und denn, wenn man da hinfährt, hat man sich ja auch schon ein bisschen mit der Abstammung beschäftigt und äh, macht sich Gedanken, ob das eigentlich was sein könnte. Und äh, das war ja schon der Fall und insofern, ja, ist so ein bisschen der Blick in die Glaskugel, aber manchmal ist einfach so das Emotionale, wenn man irgendwie, wenn der was Besonderes hat, wie er sich bewegt oder hinstellt oder wie das, wie die Mutter denn ist, das ist denn die Entscheidung, ja oder nein, und da ist, ganz ehrlich gesagt, manchmal der Preis völlig nebensächlich, sondern es geht ums Wert alleine.
1: Contender von Calypso Malramiro wurde 1984 bei Züchter Nico Detlef geboren. Bereits als Fohlen wurde er vom Holsteiner Verband gekauft. Der braune Hengst erhielt 1986 seine Körung in Neumünster und gewann ein Jahr später die Hengstleistungsprüfung in Adelheidsdorf mit Bestnoten in Rittigkeit und Leistungsbereitschaft. Der etwa 1,70 Meter große Hengst wurde nie selbst auf dem Turnier geritten, dafür können sich die Erfolge seiner Nachkommen jedoch sehen lassen. Der Holsteiner gehört zu den meist frequentierten Hengsten im Verband. Er brachte 128 gekörte Söhne und über 1200 eingetragene Zuchtstuten hervor. Die Lebendgewinnsumme seiner Nachkommen beläuft sich auf über 11 Millionen Euro. Zu seinen bekanntesten Nachkommen zählen Checkmate von Meredith Michaels Beerbaum, Montenda von Marco Kutscher und der mehrfache Derbysieger Colin von Toni Haßmann. Werbung Bei Blue House steht das Wohlergehen der Pferde immer im Vordergrund. Das im süddänischen Randbull gelegene Reitsportzentrum beherbergt rund 200 Pferde. Diese benötigen natürlich jede Menge Zusatzfutter und Pferdepflegemittel. Daher ließen die Firmeninhaber vor ca. 25 Jahren zunächst nur für die eigenen Pferde Produkte mit einem sehr hohen Qualitätsanspruch entwickeln und produzieren. Heute ist Blue Horse Care die meistverkaufte Serie in Dänemark und auch in Deutschland steigt die Bekanntheit und Beliebtheit der Marke. Alle Produkte werden immer noch tagtäglich für die eigenen Pferde angewendet und stetig optimiert und weiterentwickelt. Die Blue Horse Produkte lassen sich in fünf Bereiche gliedern. Nerven und Energie, Ergänzungsfutter, Gesundheit, Pferdepflege und Lederpflege. Mehr Informationen findet ihr auf www.bluhorse.com Und wie ist dann der Weg des Fohlens weitergegangen?
0: Eigentlich für so ein Fohlen, das der Verband ankaufte, zu der Zeit normal. Der ist bei uns in die Aufzucht gegangen, wurde denn äh, in die Vorbereitung äh, zur Körung gegeben, das haben wir oder das macht der Holsteiner Verband selber. Wir haben ja sehr gute Leute dafür und das war so, wie das zu der Zeit in den ganzen Hengsthaltungen waren. Die Leute fuhren im Sommer auf Station und im Herbst wurden dann die Jungpferde fertig gemacht und vorbereitet und das war so ein Ablauf, den ich auch hier so übernommen habe. Und dann wurde ausgesucht und dann ging es nach der Münze.
1: Danach, dann ein Jahr später, war er in Adelheidsdorf und hat da die Hengstleistungsprüfung mit der Höchstnote in Rittigkeit und Leistungsbereitschaft gewonnen. Würden Sie sagen, dass das auch so die Sachen sind, die er an seine Nachkommen weitergegeben hat? Dass die alle so besonders leistungsbereit und rittig gewesen sind? Oder?
0: Das ist was. Also Das ist das, was die Familie auszeichnet. Das ist das, was ihn auszeichnet. Und das ist auch das, was, was seine Nachkommen eben auszeichnet. Und mhm. einfach diese im Grunde Unkompliziertheit, Leistungsbereitschaft und einfach ja das, was ein Reiter eigentlich gerne vom, vom Pferd haben möchte. Das ja. hat er seinen Nachkommen schon sehr, sehr gut mitgegeben, wobei er ja nie im Sport war.
1: Warum wurde er nicht im Sport eingesetzt?
0: Vor dem Warum steht eigentlich eine andere Frage und das ist die Frage, warum war er eigentlich in Oldenburg?
1: Ja, das wäre dann danach <lacht> noch die Frage gewesen, dass er ja drei Jahre in Oldenburg gewesen ist.
0: Also das ist schon... Das ist schon eine tolle und vielleicht für manche ein bisschen kuriose oder skurrile Geschichte. Ähm, zu der Zeit war ja Körung ein bisschen ein anderer Ablauf. Äh, Käufer waren meist die Landgestüte, äh, weniger Sportleute und äh, es war eben so, dass da auch ein Austausch zwischen den Einzelzuchtgebieten stattfand, wobei die Abgrenzung damals ja noch viel, viel strikter war als heute. Und Holsteiner Hengste in anderen Zuchten waren ja zu der Zeit noch relativ selten. Äh, die Oldenburger sagten aber, die Oldenburger, Kürkommission, private Hengshalter, äh, wir sind jetzt schon ein paar Mal nach Holstein gekommen, aber wir haben es noch nie geschafft, äh, einen Hengst hier zu erwerben. Weil damals gab es auch bei uns gar keine Auktion der Hengste auf der Führung, sondern das war so ein normaler Handel. Und ähm, ich muss sagen, ich bin am Freitagabend in Neumünster, nachdem ich dachte, ich hätte meine Arbeit erledigt, nach Hause gegangen und Teile meines Vorstandes und äh, einige Hengsthalter und Leute aus der Zuchtleitung aus Oldburg haben sich dann an einen Tisch gesetzt und äh, haben äh, das da relativ lange ausgehalten. Und äh, Ergebnis dieses langen Treffens war, dass äh, die Oldenburger in dem Gedanken lebten, jetzt den Hengst gekauft zu haben oder für sich gesichert zu haben, um das mal so zu nennen, meine Leute im Stall haben mir am nächsten Morgen berichtet, hier war ja richtig was los, wir mussten mitten in der Nacht den Hengst noch auf Stallgasse ziehen, die waren da und haben sich den nochmal angeguckt, ob der auch ordentlich auf dem Bein stand und... Ich war dem doch ein bisschen sehr berührt äh, von der Tatsache, dass jetzt irgendwo so die Idee bestand, äh, dass die nun den Hengst kaufen konnten, obwohl ich so der Auffassung war, dass ich eigentlich nur der Einzige war, der den Handel irgendwo äh, also, machen konnte.
1: Ihr Forschung hat also den Hengst quasi verkauft ohne ihr Wissen, ja?
0: Ja, also es, es wurden doch intensive Gespräche darum geführt worden, das man so nennt, ne? Ja. Und dann war zu der Zeit Graf auch zweiter Vorsitzender, und ich und äh, uns beiden jungen Leuten, fiel denen die Aufgabe zu, äh, Herrn Klatte davon zu überzeugen, dass die ihm da so ein bisschen Zusagen gemacht hatten, dass er eigentlich in der Form gar nicht machen konnten und wir jetzt irgendwo wirklich äh, die Kuh vom Eis kriegen mussten, ohne nun politisches Porzellan zu zerdeptern. Und das endete so, was mir zugegebenermaßen schwer fiel, dass äh, der Hengst denn für drei Jahre an Klatte verpachtet wurde. Das ist eigentlich die Geschichte, die dahinter steht, äh, wieso der Hengst in Oldenburg deckte.
1: Ja, und also Klatte, sind wir auch schon zu Besuch gewesen. Sie sagten immer, sie hätten so viel Wert darauf gelegt, dass ihre Hengste auch im Sport ähm, gelaufen sind parallel. Das ist aber ja bei Contender dann.
0: Ja, das ist so ein bisschen in, in, diese, in diesen Teil der, der ja, Verhältnisse, den, glaube ich, gekommen, weil, wie gesagt, der gehörte dem Holsteiner Verband, war für drei Jahre verpachtet. Die haben, da sieht man ja auch am Ergebnis der Hengstleistungsprüfung, Top-Arbeit geleistet, den Hengst vorzubereiten. Aber keiner ist jetzt sagen wir mal, auf den Gedanken gekommen, dass er jetzt unbedingt auf eine sportliche Schiene geschoben werden muss, weil der, so eine hohe Frequentierung und so ein hohes Ansehen hatte, alleine aufgrund der Tatsache, dass er in Oldenburg stand. Und die, die Holsteiner Züchter natürlich äh, schon mit den Hufenscharten und den Hengst jetzt wieder bei sich haben wollten. Und insofern ist das Thema Sport war gar nicht relevant.
1: Ja, ja und er, dass er so viel frequentiert wurde. Also ich hatte gelesen, er war der frequentierte Hengst im Holsteiner Verband. Ist das bis heute so oder... Äh
0: ja, heute, zu heute Zu der Zeit heute, sag mal, arbeiten wir in anderen Strukturen. Zu der Zeit war der Holsteiner Verband ja mit seiner Tätigkeit rein auf das Gebiet hier, Zuchtgebiet, also was auch unser Landesgebiet beschreibt, begrenzt. Äh, heute ist der Markt ja international. Da, da gibt es doch nochmal einen Schub nach oben für die Hengste. Aber ein Content in der heutigen Zeit wäre bestimmt auch ein absoluter Spitzenpferd. Glauben
1: Sie also, dass der, wenn der jetzt, sagen wir mal, 20 Jahre später geboren wäre, genauso erfolgreich gewesen wäre? Dann
0: hätte der bestimmt die gleiche Bedeutung. Wie er, wie er früher hatte die, hätte er auch heute erreicht.
1: Ja, also auch damals, also auch in der heutigen Zeit noch, wäre er auch ein modernes Pferd. Das Mit Sicherheit, ne? Ja, was würden Sie sagen, was war das Besondere an ihm? Was hat ihn so ausgezeichnet?
0: Ja, Seine Sicherheit, diese Pferde zu produzieren. Ne? Das war für den Züchter doch schon eine Bank. Der hat auch in der ganzen Vererbung wenig Minusvarianten gegeben. Der hat seinen Typ und sich doch sehr treu vererbt. Und das ist für einen Züchter ja schon von einer großen Wichtigkeit, wenn er weiß, so, da kommt ein Pferd, das sportlich gut ist das händelbar ist, wo auch ein normaler Reiter zurechtkommt und der so gute Nachkommen liefert, die eben für den internationalen Topsport, auch für die Qualität an Reitern sehr nachgefragt sind.
1: Und in was für einer Anpaarung würden Sie sagen, hat er die besten Folien gemacht?
0: Das war vielleicht seine Stärke, dass man gar nicht so sagte, mit der Mutter geht es besonders gut, das war einfach breit. Ne? Und er stand ja lange Zeit in Badendorf bei Familie Könke, die sehr, sehr viel, sagen wir auch, für die Karriere des Hengstes hier im, im Land getan haben. Die haben von Anfang an ihre besten Stuten dabei gebracht und haben so einen Derby-Sieger wie Colin äh, da zustande gebracht, der ja schon mal ein sehr, sehr teures Auktionspferd war, weil der. Absolut spektakulär sprang, als dreijähriges Pferd dann für viel Geld gekauft wurde und äh, dann auch seinen Preis gerechtfertigt hatte, alleine durch seine Auftritte auf dem Derby. Und das sind einfach so ja, Dinge, die, die den Hengst am Ende machen.
1: Und hat dann der Derby-Sieg von Colin, der erste, sagen wir jetzt mal, da nochmal so die Nachfrage wieder nach oben getrieben? Würden Sie das so sagen, dass so mit dem Erfolg seiner Nachkommen dann noch mal so eine zweite ja. Nachfragewelle
0: <lacht> Ja, also sag mal, das ist ja, das Derby ist für uns Züchter hier in Holstein, das ist irgendwo was Besonderes. Ne? Das ist vergleichbar mit dem Großpreis in Aachen. Wer jetzt auf ein Derby gewinnt, der ist und bleibt eine Legende. Ne? Und wenn das ein Pferd auch in der Manier macht, wie Colin das gemacht hat und das so oft wiederholt, das ist denn schon eine besondere, auch züchterische Aussage, denn da geht es ja um viele Sachen, auch in dem Parcours ist es ja nur nicht nur, dass sie springen können, sondern die müssen ja auch eine, eine hohe Leistungsbereitschaft haben und das hat er ja eindeutig unter Beweis gestellt und es gab ja nicht nur ihn, sondern äh, Checkmate, das war ja ein Pferd, das ja aus der Hanöverschen oder Oldenburger Zeit daher wurde, war ja auch was Besonderes, ja. muss man sagen. Alleine die Art, wie der sprang und, und, und auch was er gewonnen hat und äh, dann die Pferde, die Ludger Beerbaum hatte, äh, da war immer, glaube ich, viel Platz für Content Nachkommen in seinem Stall und das, das schafft einfach Nachfrage und das schafft auch Sicherheit bei den Züchtern.
1: Und äh, würden Sie sagen, dass man diese Fohlen oder Nachkommen irgendwie erkennen, dass die eine Gemeinsamkeit haben.
0: Ich denke schon, so die Art, wie die sich bewegten und auch so, dass es vielleicht nicht so ganz wichtig ist, aber so ein bisschen die Abzeichnung im Kopf und so da konnte man schon die, die Nachkommen von Contender erkennen. Die waren auch ja, so richtige Holsteine mit mit äh, Kraft in der Bewegung also da hat er schon sein Stempel draufgesetzt. Ne?
1: Ja. Und äh, gab es gesundheitlich irgendwelche Probleme? Hat er mal Kummer gemacht? Oder?
0: Eigentlich nie. Gut, der, muss man sagen, hatte ja auch ein relativ bequemes Leben. Der war ja nur in anderen Streben. sein Leben lang, Hengst und Pascha, ist ja nie einer riesigen sportlichen Anforderungen ausgesetzt gewesen. Aber mal, die Hengste bei uns, die müssen den auch für Vorführungen und so zur Verfügung stehen. Und das war einfach Sattel und Grenze drauf und los ging es, ohne dass das Pferd irgendwo groß gearbeitet werden musste. Das hat er einfach gemacht.
1: Wie sah denn so sein Leben hier aus, sage ich jetzt mal?
0: Ja, es gab ja einen erheblichen Einschnitt in seinem Leben. Das hat den Deutschlander Verbande zu der Zeit ja sehr betroffen. Es gab 2001 so eine, na, muss ich schon sagen, Epidemie von EVA, die unseren Bestand damals sehr erfasst hat. Damals stand man ja an der Schwelle. Besauung wurde immer wichtiger. Die gesetzlichen Voraussetzungen waren so, dass eigentlich EVA befallene Hengste gar nicht in der in der Besamung mehr eingesetzt werden konnten. Da haben wir äh, mit viel Unterstützung denn für Contender so eine Sonderregelung finden können, dass er eben unter bestimmten Voraussetzungen äh, dann äh, in Haselau eine Station hatte, wo denn besondere Haltungsvorkehrungen äh, denn getroffen wurden, sowohl für ihn als auch für die Stuten, die von ihm besamt wurden. Und äh, da ist der Hengst dann auch mit alt geworden. Ja.
1: ja, immerhin 30 Jahre alt ja. geworden. Also ein äh, erstaunliches Alter für einen Dambuchtank, der im Deckeinsatz gewesen ist. Hört man nicht so oft, dass die so äh,
0: alt werden. Nee, das, da ist er ja so in, in guter Umgebung mit vielen oder einigen bedeutenden Hengst, bei uns die so alt geworden ist. Also das hat Landgraf geschafft, das hat Korde geschafft und das hat er geschafft. Aber das ist schon ein sehr, sehr hohes Alter. Aber wie gesagt, das war auch seine Haltung äh, zuzusprechen. Was man sagen muss, was ja bei diesen alten Hengsten denn äh, das Problem wird, ist gar nicht so die, die körperliche Fitness, sondern äh, die bekommen Zahnprobleme und können das Futter nur noch schwer verwerten. Und das war am Ende auch letztendlich das Problem, äh, wieso der Hengst denn immer mehr abmagerte, egal wie man sich drum bemühte. Und das hat dann auch dazu geführt, dass dann irgendwann mal dieser schwierige Tag kam, wo man die Entscheidung treffen musste, dass er dann eben eingeschläfert werden musste.
1: Erinnern Sie sich da an den Tag?
0: Ja, das vergisst man nicht mehr. Also... Die kommen und mit denen lebt man, und mit denen, die gehen dann auch. Und ja, das sind eben nur so die Tage, wo man dann ja auch da sein muss. Auch wenn es nicht so gut ist. Mhm. Und Aber irgendjemand muss die Entscheidung treffen.
1: Ja. Was denken Sie, was ist sein Vermächtnis für den Verband oder für die Pferdezucht generell?
0: überragend viele gute Nachkommen und eine sehr, sehr gute Studiengrundlage für die Züchterinnen, wenn sie heute ein Pferd haben und das eine Contender-Mutter hat, ist das, glaube ich, immer eine Auszeichnung.
1: Okay, und auch hier die Frage, was sind die drei Dinge, an die Sie immer im Zusammenhang mit Contender denken müssen?
0: Also schon das, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe, weil wirklich so die Umgebung war für mich so ein bisschen beeindruckt, war so ein großer, schöner Hof und da kommt die Studie mit dem Vorhunder raus. Das blieb schon. Dann, ja, dieses harte Urteil, dass er EVA-Träger war, was ja schon ein riesiger Einschnitt ist. Und ja, den wenn man da nach Haselau gefahren ist, doch irgendwo die Persönlichkeit, die das Pferd ne? Wenn der da so, wenn die den da vor seinen Stall geholt haben und das ist so ein extra Hengstall mit so einem reggedeckten Giebel und ja, das bleibt.
1: Hm. Aber war er dann auch schon so ein, so ein Showman, der dann wusste, jetzt muss ich mich mal ein bisschen präsentieren, hier kommt einer, der guckt oder? Kann man das so nicht sagen.
0: Aber ich glaube, der war Holsteiner. Der hat sich schon gut gezeigt, aber der hat auch nie so ein riesiges Aussehen, um sich sonst selbst gemacht. Ich glaube, der wusste schon, was er wert war und äh, dementsprechend hat er sich auch verhalten.
1: Okay, ja, vielen Dank.
2: Das ist ja unglaublich, Lynn. Alle Wege führen irgendwie zu Klatte. Kann ja, das sein?
1: Also die tauchen immer wieder auf. Ich ja. Auch selbst in Schleswig-Holstein. Wenn
2: ich noch bei Gerd Sosa irgendwo ist immerhin eine Klatte mit dem Spiel.
1: Ja, ganz genau. Ja, sprechen wir mal über den Hengst, um den es in zwei Wochen geht. Du ja. warst oh. bei einem alten Bekannten.
2: Passende Überleitung, genau. Wieder im Oldenburger Münsterland, Murmeltiertag. Ich war bei Gilbert Böckmann und äh, da kann es natürlich auch eigentlich nur um einen legendären Springvererber gehen. Ja,
1: der dritte mittlerweile bei uns in der Serie von Böckmann.
2: Richtig, die haben sie einfach da versammelt. Es geht um Landadel.
1: Sehr spannend. Wir gehen reisen also wieder ziemlich weit zurück in der Zeit.
2: Mhm, das stimmt. Aber auch er hat natürlich seinen Stempel der deutschen Reitpferdezucht aufgedrückt. Und darüber sprechen wir mit ihm nächste Woche. Übernächste Woche. Übernächste Woche. <lacht> Wie schnell die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat.
1: Genau. Ja, bis dahin folgt uns auf Instagram, schreibt uns gerne ein Feedback oder gibt uns Kommentare. Ähm, abonniert natürlich diesen Kanal, um keine Folge zu verpassen. Und ja, bis Wir dahin. Hören uns. Tschüss. Ciao.
2: Stempelhengste, Väter unserer Reitsportlegenden.